0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看的是关雅迪共创播客一个系列《每周影评2021关雅迪 Solo 版》。今天呢，是因为昨天我买票去看了《古董局中局》，看了《野马分鬃》，我突然看了一下最近院线上映的电影，想到一个话题，想跟大家分享一下我的一点点思考。嗯，这个标题大家前面看到了，梦想照进现实，从古董局中局扬名立万，只要你过得比我好，野马分鬃，呃，无尽攀登也加上，从这几部正在公映的院线电影，我们来换角度去重新理解它一下，重新去梳理电影的造梦娱乐功能和现实关照功能之间的关系。说的稍微有点绕啊，简单讲就是我发现一个个人感受，最近我越来越觉得我开始有点看不懂单一造梦娱乐角度的国产电影了。你看这说的啊，还比较具体，就是它比较单一，然后它是国产电影，什么意思呢？我把这样的一个个人感受，我很表层的。直觉的回应了一下，就不代表正确啊，可能是年纪大了，对吧？这个没有那么年轻爱热闹了，也可能是国产电影方方面面的限制，呃，当然也不排除是创造力的问题啊。他在造梦这个层面，就是在各个类型化的方向上做的呢，总是不能那么极致，让观众就不能那么爽，可能是因为。这两个表面的原因，让我觉得对，只要看到单一追求那种爽片吧的国产电影，我就有点看不懂了。这里面并不是说《古董局中局》和《扬名立万》不好，恰恰相反，我反而认为他们是最近娱乐国产电影里面啊，国产娱乐电影里面已经是中上水平了，做的不错，市场反应很好。口碑绝对不能说差吧？我昨天看着《古董局中局》，它整体上还是非常流畅的。主要是马伯庸个人这位作家的影响力，他的作品，他的书应该都是畅销书。有了一个畅销文学的根基，请来郭子健非常成熟的类型片的导演，加上呃比较大家认可度比较高的。一票演员明星，所以我我觉得完成的是 OK 的，但是我为什么突然依然有了这种感觉呢？我认为刚才我的表面那种情感的反应，是不是年纪大了呀？是不是做的不够极致？我觉得好像没有那么重要，因为第一反应的东西价值往往不是很高。我就稍微的自己盘了一下，梳理了一下，我发现一点就跟今天的标题有关，就是我觉得可能背后。2021年的中国，就是这一两年当下的国情，对于中文啊，国内的主流娱乐电影，我会觉得现实关照这件事情正在变得越来越重要。而事实上，它其实它一直在发生。我觉得很多很厉害的电影人，毫无疑问都应该意识到，呃，这一点。是可能现在中国国产电影创作最重要的一个抓手。我们稍微的看一下，你打开任何一个，比如说猫眼专业版的票房排行榜。我在录这期博客之前，我特意去查了一下。我们看一下历史以来有票房统计以来的票房前二十名的国产电影。我们把《速度与激情》啊，《复仇者联盟四》啊，就这些我们都拿掉，我们只看总票房的排前二十的国产电影。绝大部分，这个绝大部分呢，至少占到百分之七十五以上，都是在两个维度，分别是造梦娱乐和现实关照，做的都非常的强，就是两手都在抓，两手抓的都很硬，最终他们取得了非常高的票房口碑，对于大众来说都是没有问题的，对于一些专业的从业者或者是一些媒体角度。可能这里面会有很多呃批评的声音和批评的角度，这个是非常正常的啊。呃，但是我为什么说 75% 以上呢？大概20部里面，我觉得有五部电影是有点特殊的。这五部电影呢，分别是两个系列加一一部单片第一个系列是《唐人街探案》2和3都进入到了票房的前20。第二个系列是《捉妖记》一和2也在前20的。尾部中间加了一部周星驰的《美人鱼》，我觉得这五部电影在票房前二十当中，按照我今天现实关照这样侧重的一个视角，会显得特别的突出。其他的排名大家都知道了，现在《长津湖》呀、呃《你好，李焕英》啊、《流浪地球》啊、《红海行动啊》啊等等这些，还有那个哪吒动画片的哪吒，是不是它都有？特别强烈的这种特征，一方面视觉做的很突出，啊，整体商业类型化做的很到位；另外一方面，特别符合当下的一些主流的我们大众娱乐观众这个人群，至少我觉得有，嗯，能进影院最多的一亿多人吧，能买票进影院，从这里面能够迎合了他们或者契合了他们的一些内心的。对现实的一些关照，一些主流的一些情绪，但是这五部呢，就显得有点不那么一样，没有那么均衡。《唐人街探案二》，这是为什么？我经常说陈思诚是一个很厉害的导演。我最近在去视频网站去录一个跟电影有关的真人秀节目，前面就前采问到我对陈思诚的评价，我的第一反应连想都不想，我说他很厉害。厉害的点就在于，他会把别人意想不到，把一个推理的探案片能够做成一个结合漫威电影宇宙以来最成功的商业模式。他给本土化了，他居然做出一个探案的一个宇宙。第一集、第二集、第三集后面四，我估计跑不掉。咱先不要说二和三拍的是不是？因为我觉得中间他是不是有点太癫狂了？喜剧有点癫狂喜剧，我个人也就这么回事但是大家还是很喜欢。但单单这一点创造力，它非常厉害，能够有两部电影进入国产片的前二十，这个是客观事实。同时呢，我就觉得在今天的这两个维度当中的其中之一，它可能现实关照没有那么强，但是它也有了。为什么？它可能是对市场的热点算是一个呼应，就是推理小说过往这么多年，东野圭吾代表的一系列，大家喜欢看推理小说了，大家喜欢看。呃，国产的很多网络小说引发的这种国产的探案小说也很火爆，呃，这一点它有一点点呼应。主要《唐人街探案二》，我觉得是造梦感做的足够极致，视听上让大家还是有足够的爽感。这一点我觉得很多主流观众应该是用自己的电影票已经印证了这一点啊。我们不展开了。《美人鱼》呢，我觉得是周星驰的超级的个人魅力和他的创造力，这是他。目前啊，我都怀疑他可能自己都并不容易超越的一个巅峰。当然也跟那个时候的发行策略啊，那个年代发行策略也有一定的关联。《捉妖记》和一和二，我觉得的的确确就是在当年视觉的呈现方式上，毫无疑问是创新，所以他在造梦这个角度也是相当极致的。注意这五部电影啊，两个系列加一个单片，我觉得他。对于现实的映照感没有那么弱，但是它依然冲出来。而剩下的十五部电影在前二十里面的百分之七十五的片单，毫无疑问是两者两手抓，两手都要硬。那么我们有了这样的一个大的背景介绍，我们回头来看这个周，我们周末能够看到的几部重要的或者有代表性的国产电影，再回头来看。那么我们用现实映照这个角度，我们来看一下《古董局中局》，看一下扬名立万。那你就会发现，《古董局中局》其实呢，更多的我前面说了，依赖马伯庸的个人 IP 唱销书，它依赖的是造梦娱乐这个方向，依赖的是一些主演的明星的热度啊，有当红的，呃，也有我们的老同志葛优，好久没有看葛优了，哎。这不，我要接个电话，接个电话。喂，哎，你好。对。好，好，好，谢谢，好，挂了啊，好，拜拜。好，我接着说啊，所以呢。古董局中局实际上就是对现实关照相对而言少一点，但是也没有关系。它凭着它的整体的制作的流畅性和娱乐性，我觉得对于大众观众在当下，它就是一个很不错的一个，呃，算主流娱乐电影的选择。只是我自己，我发现我可能会更加到现在这个年纪，越来越侧重一部电影，哪怕它是个主流娱乐电影。他是否有对当下足够的现实关照？嗯，不能让我自己只是满足于呃他的呃娱乐性的这一方面。那么你看《扬名立万》这部电影，它最近被称为黑马啊、呃，票房也不错哈，六七亿了吧？然后娱乐性也很强哦。然后它其实现实关照在叙事层面，在整个创作层面，它其实有的，它可能藏得比较深啊、呃。这个我们今天不是重点，就不展开了。但另外呢，它有点像。呃，《唐人街探案》那个系列，它对也是一个市场现象，也有一个反馈，就是剧本杀这个娱乐项目，然后也最近在国内应该火了一两年了吧？那很多人认为《杨明立万》就是一个把剧本杀给拍成了电影，大家看着也很开心，好吧？所以说，这从现实映照这角度，我会看到，大概可能是他们这方面涉及一部分。但涉及的不是很多，所以对我的触动，我完全是个人的选择方向的天平上就偏向了另外一侧，啊，就是我不能让自己只是满足于一些嗯主流娱乐或者说造梦的这种维度，我还是希望我现在买票去看国产电影，我希望它能够跟我能够理解、我能够观察到的现实生活会有这样的一些呼应关系。那但但是呢？我们看到另外三部，我们眼下能看到的，不管是《只要你过得比我好》《野马分鬃》《无尽攀登》，我只说我买票去看过的这几部电影啊。然后他们倒是直面现实，可惜呢，你看他们这个话题，呃，都是非常现实的话题。可惜他们的娱乐性普遍不足。《只要你过得比我好》讲的是一个绝症的父亲，然后跟一个自己。没有血缘关系的一个儿子，很小，即将要上小学了，怎么去在自己去世之前要把自己孩子送到福利院小学里面去？他是符合这个政策的啊，就讲了这样的一个故事。野马分鬃呢，是一个即将毕业的大学生，非常的内心狂野，精神无处安放，自己的可能即将踏入社会之前的最后的青春的日子，买了一辆破的呃越野车。跟自己的，呃老同学，跟自己的铁哥们然后有一段冒险，在生活当中遇到的形形色色的各种人，就这样的一个还比较，我觉得来说是一个比较追求精神层面现实的一个中小制作，《无尽攀登》就干脆是一个纪录片，下播于六十九岁的无腿老人，七十年代中国国家登山队的成员，四十多年。嗯，一直不忘让自己登顶珠峰的这样的一个目标，终于在2018年登顶成功的全过程。你瞧瞧，就是这三部电影呢，我个人其实我一讲这个故事，我其实都有兴趣去看。但是这样并不是所有的故事都能够做的特别商业主流娱乐，也没有这个必要啊。呃，所以他目前这三部电影票房都不是很好，但是我还是表达一下我个人的倾向。我希望更多的朋友，呃，除了主流娱乐之外，如果你有更多的时间，更多的一点点预算，能够更多关注到这样，嗯，在创作层面更多去倾斜在，呃，直面现实、关照现实这样的国产电影，这是我的一点点个人的小的心愿，好吧？那说说结论，结论呢，其实就像当年徐静蕾拍的那个小电影叫《梦想照进现实》，就是我们要造梦。但是真正能够把你的造梦广泛的传播出去，其实除了你的技术要做得好，你的娱乐性要高，更重要的是你对现实的关照度有多么的扎实啊！但这种现实呢，要么是生活现实，要么是精神现实，总之是要把梦想照进现实的这样的国产电影，在我心中，它是一流水准的。嗯，就是前面说的，两手其实都要抓，两手都要硬。但是我知道现实情况，不可能每部电影都是大制作。我们其实知道电影很贵，你没有足够的、够足够多的资金，你就很难追求什么视觉效果、视觉奇观，不啦不啦，我们就不展开了。那么我们回头看主流大片啊，我们参照了票房的历史上的前二十名，我们刚才也分析了这个百分之二十五和百分之七十五的一个关系、呃。对于小制作电影，事情就变得复杂了很多。其实呢，现实的指向，在我个人看来，呃，映照现实的部分要更重要一些。那我内心啊想到一些特殊的一些案例。你看，《77天》、《冈仁波齐》这样的电影，在国内票房居然也过亿了。但一般电影人的制作常识里面，这两部电影都不太可能过亿，不太应该有这么多观众去看的。呃，还有一部纪录片电影，是,不是叫《32？ 票房也过亿了，其实呢，这样的个案呢，它都是市场上的波动啊。它注意，它在创作上，它在创作的取舍上，它在呃价值上，它并没有波动很大。当然，前提是这个创作者他是有自己的呃足够的创造力啊。你不是随便拍一个什么中低成本，你就说我我是有足够好的价值的电影啊。其实并不是这样，所以我这个结论呢说。我们用梦想照进现实，两手都要抓。根据你的预算和规模，你要内心要特别知道真正什么是你的侧重点，你有没有资格可以两手抓的都很均衡？这个其实要审时度势的啊。我现在完全是从制片人的视角，我相信导演有导演的阐述。我们对于好坏电影有另外一套完全的学术评论角度、专家的一些观点。但今天我只是从我个人、从我制作人的角度啊。那么，梦想照进现实的这种方法可以帮助你去确认电影的价值，可以帮助你去让你的作品，啊，创作者的作品能够对抗时间，啊，如果你忘记了这个抓手，那可能你就真的只能比拼其他的一些元素，你导演是不是有创造力，编剧剧本是不是好，还有其他一些随机波动的一些呃外在因素啊，市场因素等等。因为没有人真正的能够预测一部电影最终的成败。我今天讲的“梦想照进现实”，今天讲的到底是纯粹的娱乐造梦，还是要嗯关照现实这些维度和因素吧？我觉得帮助大家，我们以后在看国产电影，在选择国产电影的时候，我觉得可能能多一点点回味的空间啊。今天就不聊海外电影了，因为好莱坞电影。我对好莱坞电影其实就更简单，就是看着爽就行，或者真的看的是一些欧洲电影啊，被广受好评的一些反映西方社会现实一些或者一些人类共性议题的一些呃杰作，大概也其实我都都愿意去看。但是呢，我觉得我们显然在国内的观众，我更多的还是聊一些我们买票马上就能在电影院感受到的呃院线电影的一些情况，好吧，这就是我的。呃，通过“梦想照进现实”这个标题，我联想到啊、呃，最近这几部电影我买票都去看了的一个小想法，跟大家分享一下。好，今天的关雅迪共创播客就先聊到这里。如果大家喜欢看我的视频播客，希望在全网去搜索“关雅迪开放对话”或者“关雅迪共创播客”，在泛用型的播客平台和所有的视频网站进行搜索就可以观看和收听。那我们今天就聊到这里，再见。